0: Москва
1: начинает поэтапный выход из режима самоизоляции. Хотя, казалось бы, еще несколько дней назад было сказано, что промышленные предприятия могут начать работу, и это вроде как считалось первым этапом. Но, в общем, тогда мы не будем говорить второй или какой-то он там. Последующий или следующий этап начнется с 1 июня. Постепенно снимаются ограничительные меры. При этом пропускная система, режим самоизоляции для пешеходов, для прогулок... Для магазинов. В общем, все это сохранено. Сейчас будем подробно разбираться об этом. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как Москва будет жить с лета с первого числа. И за выступлениями мэра Москвы внимательно следила наш корреспондент Алиса Титко.
2: Дорогая редакция.
1: Алис, привет.
3: Да, здравствуйте При...
1: Ну, рассказывай, как э, э, с чего начнем? Вот э, сразу, во-первых... На
3: самом деле это второй этап смягчения. Второй. Есть, правильно ты говорил, что первое это были у нас промышленные предприятия и стройки, да, которые э, э, возобновились. Вот, А сейчас вот второй этап, где очень много пунктов, э, и э, кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. То есть у меня есть знакомые, которые э, немного расстроились, потому что в списке нет салонов красоты. До сих пор некоторые... Мужчины не могут сделать стрижку, и вот уже не радует их вид в зеркале. Слушай, нам вот.
1: хвастаются, что где-то там подпольные какие-то действия. Давай так раз. Значит, во-первых, разрешены прогулки, но как-то по графику.
3: По графику, да. Действительно, можно будет теперь погулять до 9 утра. Не знаю, кто эти ранние пташки, которые будут вставать и гулять до 9 утра лично. Я, например, просыпаюсь только вот в 8-9 утра, поэтому, наверное, ну попробую. Буду просыпаться раньше. Второй пункт, когда можно будет погулять, это вот с 9 до 21 часа. Это так называемые обычные прогулки. Но они тоже вот будут с ограничением, потому что гулять можно будет... Три раза в неделю, два раза в будние дни и один раз в а, выходной. А, как это будет делаться? А, в, ну, вот в ближайшее время уже на сайте МОСРУ, а, на, на сайте мэрии, появится график а, так называемых прогулочных дней. А, он будет сделан для жителей каждого дома. Как я понимаю, что ты там находишь по своему адресу и номер дома, и там будут указаны дни, в которые вы можете гулять. Uh, на улицу можно будет выходить без какого-либо пропуска, ничего не нужно будет оформлять, так как это для транспорта, да. Uh -huh. uh, но нужно будет при себе иметь паспорт. Потому что если вдруг все же там, не знаю, сотрудники полиции тебя остановят, то они проверят, uh, гуляет ли ваш дом сегодня или нет.
1: Слушай, дом не гуляет, я гуляю до ближайшего магазина.
3: До ведь... ближайшего м... магазина, да, это одно, а прогулки вот разрешены в радиусе двух километров.
1: Ну хорошо, да, ладно, принято, хотя и, и на этот м, м, случай. В таком
3: режиме мы будем гулять всего неделю две, вот как сказал mm -hmm. мэр города, поэтому не настраивайтесь на долго. Строй, да? То есть это вот такой вот тестовый режим, то есть если будут дальше показатели по заболевшим, по выздоровевшим хорошие, то я думаю, что это отменят, и потом мы будем гулять уже, как сказал Сергей Семенович, гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим. Хорошо,
1: итак, прогулки по, по расписанию надо посмотреть, либо до 9 утра свободно, надо посмотреть расписание, цифровой пропуск не требуется, маски нужны во время прогулки?
3: Маски нужны, да, угу. прогулки только в масках, вот об этом, собственно, и Роспотребнадзор говорит, и мэрия города, маски нужны. Угу. А, ну вот для занятий спортом, если кто-то выйдет на улице и будет заниматься там, приседать, отжиматься, то там, конечно, маску мы понимаем, что можно снять, и, потому что ну, это просто невозможно. Угу. Хорошо,
1: я про салоны красоты все понял, какие же магазины открываются?
3: Магазины, значит, открываются непродовольственные, то есть мы понимаем, что это э, косметика, обувь, одежда, мебель, игрушки, ну, то есть вот э, все то, где не
1: продаются продукты. Подожди, 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 у меня большинство этих магазинов располагается в ближайшем торговом центре. Он открыт таким образом будет или нет?
3: Смотрите, вот с торговыми центрами разбираемся прямо вот сейчас. И я вот обращаюсь в различные торговые центры, да, и э, там пока отвечают, что э, информации об открытии у них нет, они ждут новостей и пока не получали соответствующие указания от московских властей. Но я так думаю, что дело, ну, может быть, день-два, потому что э, я думаю, что в ближайшее время им дадут все указания, просто пока еще э, не дошли все эти официальные документы, конкретно до владельцев ну, торговых центров. Э, Потому Алис, что, как да. мы понимаем, что вообще, если так говорить, что торговые центры ведь не закрыты, Потому что в них есть продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, с единственное... которым работать да. можно было во всех условиях. Но это
1: единственное, что работает, но мы же понимаем, что там э, э, но это, э...
3: таким образом же сам торговый центр работает, он же ведь открыт.
1: Но технически да, с тобой не поспоришь здесь. Хорошо, <с скажи мне про фитнес-центры. Куда мне мы вот эти вот я свои набранные 6 килограммов смогу сбросить?
3: А пока только на улице. Вот Понятно. Прогулки, которые разрешены, можно только вот побегать, попрыгать, потому что фитнес-клубы, конечно, уже получили распоряжение от Роспотребнадзора. Там есть ограничения полтора метра от тренера, и там, наверное, раздвинут все тренажеры, не будет это все так близко. И в бассейне тоже будет ограничение по количеству тех, кто плавает там, на дорожках и в раздевалках. Ну, в общем, там уже очень много этих всех рекомендаций. Но мы ждем, пока фитнес-клубы и салоны красоты не попали вот во второй этап смягчения ограничений. Поэтому ждем, пока они закрыты.
1: Алис, спасибо большое. Я так думаю, что всем, кто интересуется, что именно разрешили, что пока не разрешили, можно этих людей направить на сайт комсомольской правды. Там прямо вот подробно, там таблица, вся это есть. Алиса Ститко была с нами на прямой связи. И да, вот сейчас начинают цепаться сообщения. Но, друзья, ну я с вами согласен, ну честно, но ну, вот эти вот прогулочные графики, ну мы же все прекрасно понимаем, мы все прекрасно, да, существуют эти правила, во-первых, кто будет следить за соблюдением этих правил, во-вторых, подойдут ко мне на улицу, спросят, ты на прогулке, я скажу, нет, я иду в ближайший магазин, а почему вот у вас прописка, ну прописку они вообще не должны смотреть, мало ли, э, я живу в другом месте. Мне просто интересно, как они будут доказывать, что ближайший магазин находится вот именно здесь. Я скажу, а там нету того сорта болгарского перца, который я покупаю. А есть он только в 14 километрах отсюда. Вот я пешком и иду. Ну, мы все прекрасно понимаем. Масочный режим, ну, слушайте, ну, выйдите на улицу. У кого маска на лбу, у кого на подбородке, у кого на шее болтается, у кого прорези для глаз и другая совершенно маска. Ну... Не знаю, насколько все это будет работать. То есть э, я сейчас просто здравую долю скептицизма в в во все эти правила. Опять же, нужно сказать, что это все с 1 по 14 июня. Как будет дальше? Что у вас вы можете рассказать? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
4: Я просыпаюсь. В холодном воду я просыпаюсь В кошмарном бреду, как будто дом наш Залило водой, и чтоб живых остались только мы с тобой И что над нами километры воды И что над нами бьют хвостами киты и кислорода Не хватит на двоих, я лежу в темноте Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание. Дышать, чтоб тебе хоть на минуту отдать того газа Что не умели ценить, то ты спишь и не знаешь и Что над нами километры воды И что над нами бьют хвостами гиды и кислород Наше дыхание Я слушаю Наше дыхание Я раньше И не думал, что у нас На двоих С тобой одно лишь Дыхание
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
4: Остановлены
0: чемпионаты Опустили трибуны Закрываются Закрыли Спортивные зубы. клубы
1: Мы продолжаем прямой эфир программы WhatsApp Страна. Как живет Россия? Буквально несколько минут назад мы обсудили продление режима самоизоляции в Москве, но как продление смягчение этого режима. То есть на самом деле он и остается, но постепенно-постепенно какие-то вещи разрешаются. И на фоне этого пришел опрос из высшей школы, который провела высшая школа экономики. И этот опрос показал, что почти треть россиян считает опасность коронавируса преувеличенной. Ну, здесь нужно, конечно, сказать этим представителям высшей школы экономики, которые проводили опрос, вы нашли время, конечно, чтобы его провести, когда эпидемия, пандемия идет на спад, Просто же все познается в сравнении. Если бы вы этот опрос провели бы месяц назад, наверняка бы были цифры другие. А если вы этот опрос еще раз спросите ближе к сентябрю людей, считаете ли вы коронавирус опасным, у вас там больше половины скажут, что нет, он не опасен. Ну, это такие отдельные случаи, когда появляется статистика, ну вот на данный момент, в данную минуту. Ну и давайте мы сейчас поговорим о том, что э, вот ослабляют режим самоизоляции в Москве, но, правда, во время прогулок по-прежнему сохраняется масочный режим, перчатки нужно будет надевать в общественных местах, в магазине, например. Насколько это рациональное требование, выясним у заведующего кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии первого МГМУ имени Сеченова академика Российской Академии Наук Виталия Зверева. Он на прямой связи со студией. Виталий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Про маски, про перчатки. Вот хотелось бы...
5: Ну, вы знаете, вот моя точка зрения, что э, ношение перчаток да, на улице это вообще не просто не имеет смысла, но и на самом деле вредит здоровью, потому что мы на эти перчатки собираем все, все что у нас на улице есть, потому что все забыли, что кроме коронавируса есть еще бактерии кишечные, да, разные есть грибы, есть аллергены, которые вот сейчас, особенно в мае, да, летают, вот, потому что цветет то одно растение, то другое, то третье. Я не вижу никакого смысла и не понимаю, зачем это сделано, зачем на улицах носить перчатки. Тем более, что сейчас будет жара, и люди просто будут терять свои руки. Хорошо, ну а масочный режим а у вот на, на, на улице? Да, масочный режим на улице. Маска на улице, она не полезна, она вредна. И мне даже вот больно видеть, когда человек едет на велосипеде в маске, или когда ребенка маленького тащат по улице в маске, потому что это большая нагрузка на организм на улице. На улице вирус вот так вот не летает, заразиться им вот так вот нельзя, если человек соблюдает социальную дистанцию. Поэтому это все не имеет никакого смысла. Маски надо носить в общественном транспорте, в местах, где есть скопление людей, я имею в виду там, магазины какие-нибудь, да, которые сейчас открыты, вот, когда человек где-то в очереди стоит, там может такой контакт произойти. На улице это не имеет никакого смысла и, наоборот, вредно для здоровья. Угу. Потому что это большая нагрузка на дыхательную, на сердечно-сосудистую систему. Пусть кто-нибудь, у кого есть вот пульсометр да, с, с измерением оксигенации, проверит у себя вот эту оксигенацию, в нормальных условиях, а потом походят немного в маски еще раз. Да память. трудно дышать. Ну видит. что, Виталий Васильевич, конечно, ну, конечно, нет, трудно дышать. невозможно дышать. А и еще надо понимать, что маски-то эти не бесплатно раздают. И многие люди просто пользуются одной и той же маской, которая через два часа превращается из средства защиты в средства, наоборот, инфицирования, чем угодно. Да. Я уже говорил, что грибы... Сейчас вот пошли грибковое поражение кожи лица, бактерии всякие, потому что эта маска это все сорбирует, и все это попадает внутрь нашего организма. Mm -hmm. Это абсолютно я не, не жестокое, по-моему, и бессмысленно.
1: Еще один вопрос по поводу того, как считают выявленных с mm -hmm. коронавирусной инфекцией, вот сейчас обсуждается, а нужно ли, при этом, ведь каждую статистику мы когда получаем, мы смотрим, 40% выявленных больных, ну, выявленных людей с коронавирусной инфекцией, не имеют симптомов вообще, бессимптомные больные. И вот... Больше. Ну вот я про 40% слышу, больше. вполне возможно больше. Их не хотят... Вот обсуждается сейчас, что их не нужно включать в официальную статистику.
5: Вы знаете, на самом деле это вот разные подходы. Здесь это большого значения как бы не имеет. Я объясню, почему. Ну вот, например, вот сейчас там, да, вот мы смотрим западные страны, там высокий процент смертности. Это все потому, что как раз вот эти вот люди не были учтены в общей статистике. Там исследовали э, на коронавирус только тех людей, которые попадали в больницу. Вот я точно знаю, это про Голландию, да, например. Вот там точно так вот все это было. А поэтому э, там э, большое число людей, которые соприкоснулись с этим вирусом, легко переболели и бессимптомно, оно не входит статистику у нас э, как бы более широкий охват. Э, ну, как хотите, так и считайте. Ведь самое главное все-таки показатель да это количество умерших да, от коронавируса. Угу. Э, вот, э, да, и тяжелый случай. Сейчас понятно, что тяжелый случай из всех, да, кто инфицирован, это не более 10 процентов, может быть, 10-11. Э, вот смертность. Когда все посчитает, и мы увидим, сколько людей вот просто так вот легко это перенесло, поверьте мне, она будет составлять десятые доли процента. Э, и не только у нас, но и везде. Э, поэтому э, я бы не стал преуменьшать, с одной стороны, опасность. Конечно, это новая инфекция, с которой нам теперь э, существовать всему человеческому сообществу. Я уже в самом начале этой эпидемии сказал, что все равно, хотим этого, не хотим, 70-80% популяции человеческой этим вирусом переболеют. Угу. Но большинство из них в легкой форме, как вот сейчас это все и происходит. То есть вы попадаете
1: Поэтому... сейчас в ту самую статистику, когда э, россияне говорят, что угроза коронавируса преувеличена.
5: Ну, понимаете, вы знаете, нельзя так говорить, потому что, когда это все начиналось, никто же не знал все же ориентировались на предыдущие коронавирусы, которые попадали, на SARS, на МЕС. Здесь смертность была там 10%. Да? Uh -huh. Поэтому, конечно, было страшно. Конечно, люди по-другому реагировали. Сейчас, когда вот этот туман рассеивается, когда мы постепенно учимся его лечить, когда мы понимаем, что нужно делать, какие меры профилактики применять, то мы понимаем, что, да, наверное, вначале это было... Преувеличено. Но приуменьшать тоже нельзя. Надо понимать, что этот вирус останется. И, конечно, будет подъем осенне-зимний. Ну, как любой респираторной инфекции, как грипп который никуда не делся. Понятно, да. да Виталий Васильевич, да,
1: спасибо. Спасибо да, большое, да, что были у нас в прямом эфире. Виталий Зверев, академик Российской Академии Наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии первого МГМУ имени Сеченова. Был у нас в прямом эфире. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 Границу, когда откроют, скажите, пожалуйста, домой в Казахстан не можем Молчат пока, неизвестно, не, не неизвестно. Я специально проверил, нет информации о том, что границы между государствами, в том числе государствами таможенного союза, открываются. Нет, закрыты, пока границы на замке. С перчатками все не так просто. Авторитетные организации, к примеру, ВОЗ или правительство Ирландии, ношение перчаток не рекомендуют. Ну да, очень многие говорят о том, что масочный режим еще куда не шло. Причем это не столько для тех людей, кто не болеет, сколько тех, кто вот, является переносчиком, не чувствует симптомов. На перчаточный режим против него огромное количество людей высказывается. Спасибо. Присылайте свои сообщения 8967200 ровно 9702. Текстовые голосовые сообщения мы ждем в нашем
6: эфире. Просил меня закат. Корей вернись назад, И навсегда забудь, Кого не будь За тысячей лесов, Всех солнечных часов, Остановился бег. Шел снег Спит чугунка Прожит перепонка Оставляй где-то позади До свидания До горизонта И прощай нам лично по пути
1: Продолжаем прямой эфир. 8967-200 ровно 9702. Здесь сыпется поздравление с Днем Пограничника. Да, с Днем Пограничника. Всех причастных. Граница на замке. Спасибо, что напоминаете об этом, поэтому с праздником. Ну и ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Министерство труда прогнозирует, что пик безработицы в России начнет, будет пик в третьем квартале 2020 года, то есть уже осенью. вот об этом э, говорится сейчас, и по словам главы Министерства Антона Котякова, ситуация на рынке труда улучшится в следующем году. На прямой связи со студией экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте, приветствую.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: А, то есть сейчас еще не пик безработицы, когда люди теряют работу, а пик начнется mm. только осенью. Что думаете по этому поводу?
2: Ну, знаете, как ни странно, но в высказывании господина министра есть здравое зерно, uh -huh. довольно ощутимое. Оно заключается в том, что безработица будет нарастать. Это естественно. Потому что сейчас у нас, э, ну, во-первых, считается безработица и, и, таким образом, что она искусственно занижается. У нас за все время коронавируса официально прибавился только один, один миллион безработных. Нужно быть э, членом правительства, чтобы верить в такое количество. Вот. И понятно, что дальше будет только нарастать безработица, потому что экономика уничтожена, экономика, экономика нанесен сильнейший удар, и попытки там запустить какие-то маски, какие-то заводы путем, путем э, об, об, обязывания москвичей э, носить маски, что в общем вредно для здоровья, и даже МЧС признает, что это как минимум бессмысленно. Вообще это вредно для здоровья, то есть это гробится здоровье людей а ради того, чтобы какой-то завод запустить, uh -huh. насколько я могу судить. Но этого недостаточно подобного рода мера для того, чтобы бороться с безработицей. И поскольку государство полностью самоустранилось от исполнения своих прямых обязанностей, то есть, с одной стороны, государство, ну, может быть, не уничтожило, но очень сильно подорвало экономику и делает все для его полного уничтожения, а с другой стороны, оно не делает практически ничего для поддержки людей и для практически бизнеса. Вопрос, в этих условиях что может происходить с безработицей? Она может только расти. Разговор о том, что она достигнет какого-то пика, а потом начнет снижаться, но ну, это уже бред в стиле сказать, нашего правительства премьера сменили, а, так сказать, мозгов не добавилось, насколько
1: я могу. Михаил Геннадьевич, вы позвольте, да, я просто... Здесь есть такое мнение, что да, действительно, малый и средний бизнес пострадал. Многие позакрывались, ликвидировали фирмы, вы выгнали сотрудников, вынуждены были уволить их. Но свято место пусто не бывает. Вот сейчас все начнет оживать, и на эти освобождившиеся места придут новые люди, которые возьмут кредиты на свой бизнес и будут снова на занимать работников. И, дескать... а, прекрасно. Да. а
2: бизнес на что будет ориентирован? Внешние рынки легли, в мире денег нет, даже нефть подешевела, прости господи. А бизнес, который ориентирован на спрос населения, простите, пожалуйста, откуда у населения возьмутся деньги, если государство запретило этому населению зарабатывать себе на жизнь? Наш же весь малый и средний бизнес ориентирован на спрос людей. А у людей денег нет. Потому что им объяснили, что 17 тысяч рублей в месяц – это средний класс. Соответственно, это то, о чем вы можете мечтать в недосягаемых своих фантазиях. Откуда у людей возьмутся деньги? Откуда возьмутся спрос? Чтобы взялся спрос, нужно заниматься модернизацией экономики. И нужно кардинально изменить государственную политику. Потому что нужно поддерживать спрос, а не финансовых спекулянтов. А у нас, когда все силы брошены на поддержку финансовых спекулянтов, в том числе уничтожением реального сектора, откуда у людей возьмутся деньги? Судя по вашим словам, дальше будет хуже. Ну, при этом, при этом руководстве дальше будет только хуже, потому что мы видим, что по-прежнему управляют либералы, которые служат финансовым спекулянтам против своей страны, против своей экономики, и это как бы политические курсы однозначные. Это не экономический курс, это политический курс. И он проводится предельно последовательно. Ну и если эти люди не уйдут, все эти Набиулины, все эти руководители правительства, ну а если они не будут заменены адекватными людьми, которые будут заниматься развитием страны, а не ее уничтожением, Откуда спрос -то возьмется? Откуда рабочие места-то возьмутся?
1: Михаил Геннадьевич, спасибо большое, что были у нас в прямом эфире. Подкасты Михаила Делягина, который ведет программу на радио «Комсомольская правда». Можно послушать на нашем сайте ру. Так что Михаил Делягин будет периодически будет появляться в эфире. Ну вот, значит, да, безработица будет расти. Ну вот, итог нашего разговора. Что, собственно, и, но правда, Антон Котяков, глава министерства труда, говорит о том, что это будет пик. Вроде как, а после пика, видимо, выше уже некуда, должно все вниз пойти. А вот пойдет или нет, но это надо еще добраться до третьего квартала и посмотреть, что там действительно будет с цифрами. Будем держать вас в курсе.
0: Как дела, Россия? Up, страна. Где-то послабление
1: режима самоизоляции, а где-то продление. В Новосибирской области режим самоизоляции продлили еще на месяц. Он будет действовать до 30 июня. Всего за время пандемии в регионе зафиксировано ну, чуть меньше 2500-2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией. И вот здесь, конечно, возникает вопрос. Это бояться просто, знаете, вот поспешить, чтобы не расплескать это все, чтобы удержать ситуацию, чтобы не было новой вспышки заболеваний. Это все делается там с оглядкой на, я не знаю, на федеральные центры. С нами на прямой связи корреспондент «Комсомольской правды» в Новосибирске Татьяна Соловова
0: место событий.
1: Татьяна, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил. Да, на самом деле сегодня только вышло новое постановление губернатора и рассказали, как наш регион будет жить до 30 июня. То, а чем... Объяснение
1: есть? Что? Объяснение. Почему? Это, это потому, что ситуация по-прежнему сложная остается. Ну, должны же быть аргументы какие-нибудь для продления?
7: У нас последние дни фиксируются рекорды по заболеваемости в сутки. Буквально вчера было 97 человек за сутки. Это был абсолютный рекорд для нас. Поэтому принято было решение, что наш режим продляют. Угу. Кроме этого, у нас на минувших выходных отличилась одна из компаний. Устроила вечеринку на площади Ленина с, с танцами, с
1: музыкой. Это мы видели, да, это мы...
7: И эти два фактора привели к тому, что никаких послаблений нашему региону не дали.
1: Татьяна, сейчас вопрос... Нас никто не слышит? Ну, кроме всей страны. Поэтому ответьте честно, пожалуйста. Слушайте, а вот, ну, вы уже в режиме самоизоляции. Вот если сейчас посмотреть в окно, у вас сейчас ближе к вечеру время, да? Народу на улице много. Это вообще режим этот самоизоляции соблюдается?
7: Ну, ни для кого не секрет, что Новосибирск с самого начала был не самым дисциплинированным по соблюдению режима самоизоляции. У нас был самый низкий индекс самоизоляции, поэтому народа хватает на улицах. Далеко не все ходят в масках, но все-таки в метро у нас в обязательном порядке люди должны находиться в маске. Угу. И в метро специальная разметка на сиденье, где можно садиться, где нельзя, чтобы соблюдать социальную дистанцию полтора метра.
5: Понятно,
1: Татьяна, спасибо большое. Ну, будем с вами периодически связываться. Вот видите, у вас режим самоизоляции еще и на первый месяц лета. Распространяется до 30 июня. Татьяна Соловова была с нами на прямой связи.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. У меня небольшое сообщение о том, что Теле2 продолжает поддерживать россиян в период самоизоляции и предлагает абонентам собираться в группы и получить снижение абонентской платы на 15% для каждого номера. Все участники группы могут выбрать разные тарифные планы и сократить свои ежемесячные платежи. При оформлении нового номера курьер бесплатно привезет домой сим карту
6: Золотая! Выбрали вождя, и походу бога солнца, и дождя. Человеку очень нужен Бог, потому что он. Пахнули вождя и умылись каплями дождя, а потом разделись до гола. и смотрелись молча в зеркала. Но теперь совсем не нужен бог, резкий сад уже давно засох. Будут только танцы у огня и купание
7: дикого коня.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
7: Доктор, она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. по московскому времени.